0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védine. À propos de ce livre, Grand Diplomate, écrit sous ta direction, les maîtres des relations de Mazarin à nos jours. Là, il y a tous les grands diplomates qui s'ingèrent. True Metternich, Talleyrand, ça commence par Mazarin, ça se termine par Lavrov, euh, effectivement. Et ce livre a un succès euh, très étonnant. C'est rare que les livres collectifs connaissent un tel succès. Comment expliquer cette curiosité du public par rapport à ces diplomates du
1: passé Alors, d'abord, je crois que la, la maison Perrin a une bonne réputation sur les questions historiques. C'est d'ailleurs Benoît Hiver qui a eu l'idée, qui est venu me chercher. J'ai été séduit parce que je suis passionné par l'histoire, il y a des choses à dire là-dessus. Il a fait la à moitié de la liste, on a fait la liste ensemble, on aurait pu dépasser 20, on en a 20, on a 20 mmh. auteurs très bons, hein. on aurait pu en mettre 30, euh, une trentaine. Bon, bon. Mais on ne peut pas faire un livre euh, trop, trop considérable. Après, euh, je crois que dans la confusion actuelle, l'inquiétude actuelle sur l'état du monde, sur tous les plans, et le désordre dans les relations internationales, euh, les gens essaient de comprendre euh, comment ça marchait avant, s'il y a des leçons à tirer. Voilà, donc je crois okay. qu'il y, y a ça qui joue. Et en effet, euh, je voudrais dire que je crois que les les 20, les 20 petites biographies sont passionnantes, écrites par des gens, il y a des diplomates très différents, de, oui, les des ambassadeurs, des autres, ouais. il y a beaucoup d'experts, etc., mais que ça a beaucoup d'actualité en même temps. Parce que l'opinion se rend compte maintenant qu'on n'est pas dans la communauté internationale, qui est un terme très sympathique, mais qui est un objectif. On n'est pas non plus dans la guerre froide d'avant, qui était à la limite plus simple, l'Est, l'Ouest, le Sud, le tiers monde. C'est plus compliqué, c'est plus confus, quand on raisonne sur euh, euh, Russie, évidemment à travers l'Ukraine, et puis au-delà, Russie, les États-Unis, dans l'état que l'on voit aujourd'hui, la Chine, le fameux chute contre global contre l'Occident global, c'est quand même, c'est plus beaucoup plus chaotique que, que la guerre française. Enfin, Alors, bon, je pense que c'est pas sans intérêt de revenir à la façon dont pendant les trois, quatre siècles dont il est question, puisque ça va de, en effet, de Mazarin à Lavrov. Alors, il y a un petit peu de 21 e siècle, mais l'essentiel, c'est 17, 18, 19. C'est pas sans intérêt de revenir là, de voir comment étaient gérées les relations internationales, c'est-à-dire le rapport de force, en réalité. Comment il était bien ou mal géré. Alors il y a des personnages immensément connus. On ne peut pas être plus connu que Talleyrand. Bon, on peut controverser d'ailleurs, même Kissinger. Il y a des personnages moins connus, Vergène par exemple. Moi, j'adore Vergène parce qu'en tant que ministre, à un moment donné, il a combattu les idées métaphysiques, c'est-à-dire en gros les idées idéologiques, les valeurs. Bon, moi, je suis pour les valeurs, mais bon, comment elles sont utilisées dans des relations internes. Il défendait l'idée que c'était sans intérêt d'essayer de conquérir de nouveaux territoires. Vergène, à son époque. Donc, ça me paraît d'une modernité intéressante. Bref, il y a beaucoup de choses, et puis il y a des personnages pas du tout connus, ici comme Konitz ou Yem Pitt des gens comme ça, bon. Donc, je crois que c'est très, très
0: intéressant et très utile même pour comprendre le monde du XXIe siècle. Est-ce qu'on est en panne de diplomatie aujourd'hui Est-ce que ces grands exemples du passé montrent que, euh, finalement, euh, bah, les perspectives diplomatiques semblent céder le pas par les règlements des problèmes par la force Non, enfin, c'est oui, je
1: dis non, mais c'est un peu vrai. Mais ma remarque dans la poste face c'est de dire euh, on n'aura plus de grands diplomates comme ceux que l'on traite. Ils du fait du pas temps, le temps,
0: du fait euh, oui. ils de
1: l'urgence euh... Non, pas l'urgence. Enfin, l'urgence, oui, mais ils n'auront pas le temps. La plupart de ces personnalités se sont construites dans le temps, dans un système plus simple, où il y avait très peu de gens qui décidaient dans chaque pays. Il y avait déjà des courants d'opinion, mais pas pas l'opinion publique au sens réseaux sociaux avec le, le harcèlement permanent, 24 heures sur 24. Mais en plus, pour devenir ces personnages, il faut du temps. Oui, parce que la plupart ont un sont restés
0: presque des décennies au pouvoir. Oui, oui, oui monsieur. Donc aujourd'hui, avec des ministres qui changent tous les ans, c'est un peu compliqué. Oui, et donc je crois
1: qu'il n'y en aura pas, sauf exception, par exemple, euh, il peut y avoir encore des des systèmes très autoritaires où des gens sont ministres très longtemps, Lavrov, hum. l'exemple Lavrov. Mais même en Chine, on ne connaît pas le nom de l'actuel ministre, enfin, les érudits le connaissent par rapport à ça. Mais le paradoxe, c'est que dans le monde global interdépendant, on négocie sans arrêt sur tous les sujets. Tous les sujets. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les, les vaccins, tout ce qu'on veut. Mais la négociation, c'est pas lié à une spécialité. C'est un art, la négociation. C'est un métier, en tout cas. Et je crois qu'il va y avoir des gens remarquables, comme l'a été Sultan Al-Jaber pour présider la COP28, avec un résultat qui est, c'est le sujet numéro un, tout ça, euh, qui est quand même meilleur que ce qu'on attendait, mais il va pas faire ça pendant 30 ans. Donc il mmh. n'y aura pas des biographies du Sultan Jaber dans 15 ans sur euh, le sujet. Donc c'est complètement différent, ce qui veut dire qu'on a besoin certainement de diplomates, je suis pour le le maintien ou la reconstitution de filières professionnalisantes en matière diplomatique, ça c'est évident, mais on a besoin de très bons négociateurs dans tous les Donc domaines. moins hein. moins de grandes figures et plus de techniciens Il y aura peut-être des grandes figures, très bien, mais on a besoin en tout cas de très bons négociateurs dans un système que nous, Européens, Toujours un peu gentil. On écrit comme étant le multilatéralisme, mais en fait, ça n'a jamais obligé une vraie puissance à faire ce qu'elle ne voulait pas. Mais on est là-dedans tout le temps, tout le temps. Ce qui est... Donc, on a besoin de, à l'avenir,
0: d'innombrables bons négociateurs. Ce que l'on remarque aussi à la lecture de ces portraits, par définition, très différents à la fois dans des époques et des, des, des provenances géographiques, c'est que quand même. Ce qui peut être un trait commun avec eux, c'est une sorte de réalisme, de perception réaliste des situations. Personne ne s'embarque, même Aristide Briand, qui peut être peut-être le plus idéaliste de, de ses portraits, tient compte des rapports de force et tient compte des réalités. On va dire réalité même, avant rapport de force. Donc, hum. il y a des rapports de force dans la réalité.
1: Bah ben oui, quand on est, ne euh, c'est pas des penseurs. Hein. Enfin, ils sont penseurs en plus. C'est pas des théoriciens. Ce ne sont pas des idéologues sont confrontés aux réalités. Donc il doit décider. C'est très rare qu'une situation soit noir et blanc, hein, qu'à mm. un moment donné, tu as Hitler, tu peux être que contre... Bon, c'est très rare, ça, par ça. Donc en effet, ils gèrent les réalités. C'est des réalités euh, ensemble. Ils reconnaissent qu'il y a des rapports de force, qui les lie entre eux. L'opération Talleyrand au Congrès de Vienne étant l'archétype de ça. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont réussi à gérer, euh, bien ou mal, ça dépend. Mm. Il y, a, il y a quelques aventuristes, mais pas pas tellement. Par exemple, Bismarck, qui est souvent condamné, rejeté par les Français, il a une politique euh, évidemment dure, nationaliste. Il a réinventé l'Allemagne que Richelieu et Mazarin avaient réussi est à... Est-ce qu'il aurait,
0: aurait évité la Première Guerre mondiale s'il était resté plus longtemps au pouvoir Peut-être. Enfin, on peut se poser la question. Mmh. Mmh. Enfin, il qu'il modérait quand même, il, il avait compris qu'il fallait pas aller trop loin dans les conquêtes et il a su donner des limites à l'affirmation de la puissance allemande. Bah, en tout cas, il a,
1: enfin, au départ, il a réussi à gagner contre l'Autriche, contre la France. Napoléon III qui était, dont le bilan n'est pas mauvais par ailleurs, mais s'est fait piéger par rapport à ça. Il aurait pu s'en tenir là, en fait, en n'ayant rien imposé en Allemagne. Et comme je, je le répète, ce que Richelieu et Mazarin avaient réussi à repousser de deux siècles hum, par les traités de Westphalie, que, ce que Kissinger admirait le plus, d'ailleurs Richelieu, Mazarin. Bon. Mais après. C'est quand il était écarté par Guillaume II, que Guillaume II s'est lancé dans la fuite en avant, hum. pour, euh, refier, et dépasser ouais. la suprématie navale britannique, hum. et là, on entend dans le grenage qui va à la guerre.
0: Ouais. C'est pas Bismarck. Ouais. Donc c'est intéressant mais de revenir. À parce ça. que Bismarck, lui, en, en fait, c'est lorsque Bismarck est viré que Guillaume II se lance voilà. dans cette course folle. Bismarck, qu'il ouais. avait atteint son but,
1: en quelque sorte. Hum. Donc ça, on voit bien quand on en parle, et tu parles de Bismarck, qu'on pourrait parler d'autres personnages, euh, qu'on est tout de suite, il y a des résonances avec le monde réel de, de, de 2021.
0: Alors aucun, euh, ou la de plupart, 2025. Ne, ne mettent pas de dimension morale, quand. en fait, euh, ils ne répondent pas au tribunal de l'opinion, ils n'en ont pas grand-chose à faire, la plupart d'entre eux. Il y a des courants d'opinion, parce que, au point de chaque décideur, il y a des,
1: des gens qui sont partisans d'une alliance ou du contraire, et si on remonte dans le passé, par exemple quand François Ier voulait résister à l'encerclement de Charles Quint, quand il s'alliait aux Ottomans, pour équilibrer, par rapport à ça, il y avait une sorte de pignon euh, euh, ultra-catholique qui contestait ça, donc il y a des courants de pignon dans les cours, même dans les, les régimes, euh, à l'époque, le pignon n'était pas euh, dominante comme aujourd'hui, donc ils en tenaient compte un peu, ça dépend, mais ils avaient quand même une... le pouvoir avait une marge de manœuvre, peut-être une autonomie plus grande y compris pour faire des conneries, on avait hum. parlé de Guillaume 2 là. Ouais, ouais. Ou <rire> c'est très différent. Rentre, ouais. Bien que ce soit très différent, le fonctionnement quotidien des relations internationales, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. En revenant sur les 16e, 17e, 18e, 19e,
0: 20e. Est-ce que aussi la différence, c'est le temps long c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans l'urgence, répondre euh, euh, immédiatement aux situations de crise, et ne plus avoir cette perception du temps long. Est-ce qu'il est possible d'avoir la perception du temps long quand on reste un ou deux ans en poste
1: C'est tout à fait mon avis. On a la même opinion là-dessus, mais je dirais que ça ne concerne pas que la diplomatie. Ça concerne les démocraties modernes. Ça. Hum. Les démocraties représentatives sont contestées au nom de la demande de démocratie directe, avec le risque d'aller au régime d'opinion les gouvernements, les gens au pouvoir, les malheureux, ils essaient de faire un peu de démocratie participative, ils ne savent plus où ils en sont, en fait. Donc il y a une espèce de d'engrenage avec le risque que les, dans nos sociétés démocratiques modernes, il n'y ait plus de leaders, uniquement des followers. <rire> C'est ça le risque. D'ailleurs, euh, il faudrait retrouver son nom, mais une, une dame remarquable qui présidait l'Académie des sciences il y a une vingtaine d'années avait dit « on ne peut pas à la fois réagir et réfléchir ». Par contre, ça fout par terre tout le, le mode de vie contemporain, mm -hmm. puisque les, les dirigeants, entre guillemets, qui je sais pas ce qu'ils dirigent, ils passent leur vie à réagir, réagir. Mm -hmm. Et les débats, il y a des centaines d'heures de débats tout le temps, On est le pays où il y a le, le plus d'informations continues, et de machines à débat, là, 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 euh, des centaines d'heures, où les gens réagissent les uns sur les autres. Bon, c'est évidemment, bien sûr, il faut du débat, bien sûr, la démocratie, bien sûr, les valeurs, bon. Mais il faut quand même, peut-être, euh, reprendre le contrôle de ça pour arriver à décider quelque chose dans la durée. Donc, ta, ta question, c'est ça Est-ce que c'est déjà oui. dans la durée ouais. Non. et pas que pour la diplomatie.
0: Pour, pour et... l'ensemble. Le, hum. Alors là, le, parmi les deux grandes crises qui agitent euh, les milieux diplomatiques, il y a la guerre Russie-Ukraine et le conflit euh, Hamas-Israël, la guerre sur Gaza dans aucun des deux, on ne voit de solution diplomatique euh, poindre, et, et même il y a une affirmation du rejet des solutions diplomatiques qui sont vues comme des, des acceptations de faiblesse, finalement. De toute façon, la, la diplomatie ne peut fonctionner que s'il y a une volonté
1: politique. Donc ça dépend s'il y a volonté politique ou pas de trouver une sortie. Dans le cas du Proche-Orient, moi j'ai été très mêlé par mes, de, de par mes fonctions, à toutes les tentatives de processus de paix. Oui, soit auprès de Mitterrand, soit comme ministre. Voilà. Puis après, j'ai gardé beaucoup de contact avec les les différents camps de la paix. Mais il y a eu un, un très court moment dans lequel la petite minorité israélienne qui s'était résignée, résignée, accepter un État palestinien, limité, démilitarisé, etc., mais quand même un État, et à un moment où les dirigeants palestiniens s'étaient résignés, à reconnaître qu'Israël existait quand même et qu'il fallait arrêter le terrorisme aller sur le terrain politique, il y a un moment que j'ai vécu qui était fascinant d'espérance d'ailleurs c'est la période Rabin Arafat mais il y a d'autres noms, hein, mais c'est les, mm -hmm. les principaux mais on voit bien, euh, date avait commencé mais il avait été euh, l'égyptien assassiné par un islamiste égyptien, comme Radi Rabin par un Rabin extrémiste. est assassiné par un, un juif fanatisé par des courants euh, politiques et des partis dont certains représentants sont d'ailleurs dans la la, la, non pas le cabinet de guerre, mais la, la, la coalition de, gouvernementale de oui. et j'ai connu beaucoup de proches d'Arafat qui ont été assassinés quand il y a eu ce processus, mais moi j'ai vécu ce processus, après on se rappelle, il y a Mitterrand, euh, Knesset 82, mais après il y a le processus d'Ido-Slow, la bénédiction de Clinton, enfin, il y a un moment où on pouvait vraiment espérer, mais il fallait que les les deux minorités qui se résignaient arrivent à, fait, à mettre en œuvre un processus auquel les, les gens se seraient euh, après, rallier, ça n'a pas réexisté depuis. Et pourtant, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais les abominations de l'attaque du Hamas, puis de la guerre de Gaza, c'est exactement ce que le processus voulait empêcher. Enfin, prévenir, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais c'était ça le but. Que ces, ces horreurs n'arrivent jamais. Et je suis frappé de voir que, alors que la question de l'État palestinien était complètement abandonnée, évacuée, Netanyahou avait réussi à, à faire croire au monde entier que la question n'existait plus. Les, les dirigeants arabes ont été quand même euh, nuls par rapport à ça, les Européens d'une lâcheté totale, l'Amérique pensait à autre chose, c'est quand même un thème qui est revenu, et paradoxalement, je vois que des, des, des vétérans du camp de la paix, des figures magnifiques, en France on connaît bien Barnavi, mais il y a, y a beaucoup d'anciens militaires dans les camps de la paix euh, en Israël, qui renaissent, désespérés avant, ils renaissent en disant de l'horreur absolue, de l'attaque du Hamas, ça, ce qui montre que même la politique la plus impitoyable, contre les palestiniens, le blocus de Gaza, enfin l'horreur de Gaza, l'enfer sur Terre, la politique en cisjordanie, même ça, ça n'a pas garanti la sécurité pour les Israéliens. Donc certains d'entre
0: eux se disent, ils vont peut-être redevenir sensibles au raisonnement qu'avait fait Rabin. Ces voix lucides et courageuses sont très minoritaires. Très, très, très. Très minoritaires, donc... Alors, oui, attends,
1: minoritaires, mais il y a eu un sondage en Israël il y a quelques jours qui montrait que 26% des Israéliens veulent virer les 2 millions de Palestiniens, un peu comme dans les guerres indiennes aux États-Unis, il y avait un président Jackson qui avait déporté tous les indiens à, à l'ouest du Mississippi. Bon. Mais quand même euh, 32% aujourd'hui après le 7 octobre qui défendent qui pas, ils défendent, ils acceptent l'idée d'un État palestinien. Et je crois que c'est c'est l'espoir de Biden, Sullivan, Blinken. Tu, tu, tu penses que
0: Biden a changé de position Tu as assez, oui, euh, oui. Tu, 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 estimes, alors que le, le sentiment que beaucoup ont, c'est qu'il parle, il condamne, mais il ne fait rien. Toi, tu penses qu'il y a des choses positives dans l'attitude de Biden Je pense que là, enfin je constate, enfin, je pense que ce
1: que Biden a dit depuis le début, et donc Blinken, ce que tu as d'état, jack Sullivan, le conseiller concepteur global, il ne l'avait pas dit avant, que personne d'autre ne l'a dit avant eux en Europe, et que c'est déjà symboliquement très important que Biden, très vite, il faut quand même réinventer une voie vers l'État palestinien. Il ne l'a jamais pensé de sa vie, ça, hum. peut-être vaguement avec Obama, mais hum. même Obama, il n'a pas fait tellement de pression, vu ce qu'est l'Amérique, vu ce qu'est le Parti démocrate, vu ce que sont les réalités qu'on a observées pendant des décennies. Je trouve que c'est très important qu'il dise ça. D'ailleurs, les tournées de Blinken, sans arrêt, au Proche-Orient, c'est pour empêcher Netanyahou de prolonger
0: et d'élargir la guerre. Mais en même temps, ils n'ont pas du tout d'influence. Ils ne sont pas parvenus à arrêter les bombardements, à installer le feu. Comment en forcer, co comment parvenir à la cristallisation de à partir du moment où Israël le refuse et que les dirigeants israéliens ne faut pas sont...
1: globaliser parce que il y a donc de, de, 30% des Israéliens qui acceptent l'idée. Tout, euh, tout repose sur l'éventuelle mise à l'écart de Netanyahou. Et après, il pourrait y avoir un général dur, autoritaire, répressif, tout ce qu'on veut, et qui inspire confiance aux Israéliens. C'est normal quand on est Israélien qu'on ait confiance que dans l'armée israélienne, en réalité. Mais euh, on peut être rabbin du début... C'était le cas puis, de rabine hein. qui était partisan de la manière forte et qui est celui euh, qui a bah, fait la a réprimé très durement la première intifada, et après il a dit « mais ça ne peut pas marcher comme ça hum. ». Il y a une question politique. D'ailleurs, hum. les, les PAC aux États-Unis, qui défendent les intérêts d'Israël, l'avaient engueulé il avait été les voir aux états unis disant, vous critiquez à ma démarche parce que je vois Rafat, si vous n'êtes pas content, vous venez en Israël, vous votez contre moi. Mais sinon, c'est moi qui décide, c'est pas mmh. vous. Non mais Rabin, c'est un géant. Mmh. Parce que dans la période de tentative de, de, de solution, il disait, il y avait des attentats, y compris des attentats palestiniens aveugles en Israël dans des autobus scolaires. Il bon, faut voir ça. Plus les menaces des des Israéliens fanatiques, extrémistes, nationalistes ou religieux. Je le représentais dans les habits nazis. Est... Et donc, Rabbi ne disait, euh, par rapport à, disons, aux Palestiniens, je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Je n'aurai aucune indulgence. Mais il se retournait vers les autres, qui l'ont finalement assassiné. <rire> je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. J'ai jamais rien entendu de plus courageux, quand hein. même. Bon, il Et a de la, la
0: c'est le... bah,
1: du courage, surtout, courage de dire ça. Mais donc là, on
0: voit quand même pas tellement, parce que y a, y compris y a des gens comme Benny Gantz qui critiquent, oui, le critique pour sa politique intérieure, pour ses attaques contre la démocratie, mais pas pour sa politique à l'égard des Palestiniens. Donc en fait, on ne voit pas de leader qui serait capable de dire « Bon, voilà, on vit au Proche-Orient, c'est bien avec nos voisins palestiniens. » Et il y a eu l'illusion que les accords d'Abraham avaient permis la paix alors que c'était une paix avec non, des pays... Non, je suis d'accord sur défenseur. les accords d'Abraham. L'idée
1: que on parle pas des populations arabes, on parle des gouvernements. Oui. Se fonder sur le fait que les gouvernements arabes, on avait ras-le-bol des Palestiniens. Ils ne voulaient qu'une chose, c'est normaliser Israël. Bon, ça c'est jouable quand on n'a pas de peuple si on est le patron d'Abou Dhabi, c'est jouable, mais pas avec l'Arabie, encore moins l'Égypte, etc. Bon. Ils ont vraiment cru, puis Netanyahou a encouragé, les Européens s'étaient couchés depuis très longtemps, en disant on va aller au bout du processus. C'est même incroyable que l'Arabie, quand même, l'Arabie ait consenti à ça. L'Arabie était sur le point d'aller jusqu'au bout de la normalisation, sans rien mm -hmm. obtenir pour les Palestiniens. Mm -hmm. Là, il y a un truc qui a débloqué, quand même. Du coup, ils ont amené, comme sur un plateau... La bombe à retard de Gaza aux Iraniens, au Hamas ou alors à la voilà genre je crois malgré tout que si Netanyahou est écarté, il fait tout pour ne pas l'être. Hein. Il fait durer la guerre, il fait essayer d'élargir. Si Netanyahou est écarté, je pense que les Américains se rueront là-dessus, les Américains, la Maison Blanche actuelle. Donc c'est valable euh, tant que c'est encore Biden. Après c'est un autre monde. Euh, se rueront là-dessus pour euh, déclencher quelque chose avec un autre leader, quel qu'il soit. Et les Arabes, à mon avis, qui ont été quand même échaudés par leur imprudence, diront-nous, on accepte de rentrer dans un processus à condition qu'il y ait un processus, y compris pour les Palestiniens. Après, on tombe dans la discussion, on ne va pas être trop, hmm. trop détaillé sur euh, qui gouverne, mais on voit bien que la Maison-Blanche, euh, a des. tous les jours, ils disent des choses assez intéressantes, hein, plus que les Européens. Il n'est pas question d'une réoccupation de Gaza par Israël donc ça contre le plan Netanyahu qui a fait un plan pour essayer de faire durer les choses mais évidemment ça je ne sais pas du tout si au sein de la coalition de Netanyahu encore plus de Likoud
0: il peut y avoir un, un jeu une marge de manœuvre par rapport à l'autre grand verra, dossier c'est la guerre Russie Ukraine euh, on n'a pas le sentiment, après l'échelle de la contraversive, est-ce que euh, le, le but de Zelensky, euh, défendu par l'ensemble des Occidentaux, de reconquérir les territoires perdus, non seulement depuis 2022, mais y compris depuis 2014, est-ce que ce but paraît crédible d'un point de vue militaire Bah, Plus personne n'y croit en ce moment, en tout cas, puisque
1: la question qui se pose, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que l'Ukraine, qui est matraqué, martyrisé, euh, qui a perdu énormément de gens, et qui a plus assez de munitions,
0: etc., est-ce que l'Ukraine peut résister à l'inverse Ça, c'était une question euh, d'avant. Hum. Mais, mais donc, c'est quand même parce que, officiellement, tous les pays occidentaux se réfèrent toujours à la reconquête des territoires, voire au jugement de Poutine, dont on ne sait pas trop comment on ira le chercher. Le... Donc en fait, on, on a quand même une politique qui est basée pas vraiment sur des réalités, par rapport aux grands diplomates dont tu dresses le portrait, qui eux se basaient sur des réalités. Ils ont fait aussi beaucoup de compromis, bon. hum. c'est un autre.
1: Ça dépend du moment. Ça dépend du fameux rapport de force. En tout cas, moi, il me semble que. L'Occident faut oublier les déclarations dans tous les sens tous les jours. L'occident est sur la ligne fixée par Biden au début. On empêchera Poutine de gagner en Ukraine. On ne peut pas le laisser gagner. C'est trop injuste, dégueulasse sur le plan humain et trop dangereux par ailleurs. mais on va pas se laisser entraîner dans le grenage hum, à la Russie Or, y a un cours de pensée euh, chez beaucoup de pays voisins de la Russie, on ne peut pas leur faire la leçon parce que être voisin de la Russie c'est pas, pas évident. Et même dans les médias, euh, dans l'Europe de l'Ouest, dans les médias plus que chez les gouvernements, l'ouest sans arrêt il y a une sorte de, euh, de parti très très vocal, très bruyant, très présent, qui dit on peut on peut pas euh, empêcher Poutine de gagner en Ukraine si on ne veut pas faire la guerre à Poutine. Quoi, en gros. Voilà. Mais l'Amérique n'a pas changé de ligne. Mmh. En, en dehors du fait, même avant que Biden soit bloqué par les républicains qui veulent pas voter les aides tant que Biden n'a pas durci sur l'immigration au Sud, même avant ça, euh, c'était une, une ligne de partage assez claire, et d'après ce que l'on sait,
0: même s'il parle très très rarement, c'est la ligne du chancelier allemand, hum. par rapport à ça. Les Allemands mais... qui payent le prix le plus important, hein, à part l'Ukraine bien sûr, mais parmi les soutiens de l'Ukraine, c'est l'Allemagne qui en paye le prix le plus lourd. Mais là où
1: se rappelle, disons, de la ligne biden depuis le début, il ne fonctionne pas, enfin, pose question, c'est dans l'hypothèse mmh. où l'armée ukrainienne est sur le point de craquer. Parce qu'à ce qu a Ce qu'a dit Biden, même s'il n'est pas va en guerre il voudrait s'occuper du défi à la Chine, en fait. Mmh. Donc ça l'embête énormément, ça, depuis le début, il n'a pas du tout cherché
0: la... la guerre en Ukraine, hein, pas du C'est pas la Chine qui, euh, du fait qu'elle n'y participe pas, finalement, apparaît comme vainqueur, elle peut pointer non. sur le fait que ce sont les alliés qui maintiennent la guerre, et dans la... La conquête de, des esprits et des cœurs dans les sud-nord. Non, de elle, est pas, elle est pas,
1: elle est pas vainqueur parce que Poutine, pour le moment, il a pas du tout atteint l'objectif initial. Il a quand même dégradé la Russie sur plein de plans. Il y a un à deux millions de, de Russes modernes, démocrates, j'en sais rien, mais modernes, qui ont fichu le camp. Bon, il s'est mis dans la main du Chinois, donc... Et, 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 et le, Poutine le... a gagné des territoires, mais il a, il, on peut pas dire qu'il a gagné la guerre, il a gagné Il, a, il a gardé des territoires ouais. qu'il contrôlait déjà, mmh. et le prix à payer pour la Russie va être monstrueux, historiquement, mmh. jusqu'à ce que, dans un, un avenir impossible à fixer maintenant, euh, les autres, enfin l'Occident, se disent, il faut peut-être réinventer la coexistence pacifique, mmh. puis la détente, puis la négociation, puis tata. -tata le chemin parcouru pendant la guerre froide. Là, on voit pas comment ce serait possible avec Poutine, mais enfin bon... Euh, mais par contre, pourrait... comment arrêter la guerre euh... Alors, non, avant comment arrêter la guerre, je reviens à la ligne occidentale, à dire il faut pas laisser Poutine gagner. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait si... Euh, qu'est-ce qu'on fait si euh, l'armée russe est en train de gagner contre l'armée ukrainienne Et là, il y aura, à mon avis, quoi que pense Biden sur la la ligne de partage entre les études depuis le début, l'Amérique sera obligée de se réengager plus, y compris en termes de missiles à longue portée, en termes d'aviation, quitte à dire après, maintenant, on se calme. Directement ou indirectement Par fourniture d'un matériel ou par participation directe de soldats pas, Ils ne peuvent pas laisser gagner Poutine. Ce serait trop dangereux, en Ukraine. Ce hein. hum. serait trop dangereux pour les conséquences globales après, les répercussions, l'interprétation du rapport de force... Mais s'ils si sont contraints à ça, je ne serais pas étonné qu'il réarme énormément l'Ukraine tout en disant maintenant il faut se calmer. Hmm. Et qu'ils disent à un moment donné dans l'année 2024, qui est tout à fait essentiel, aux Ukrainiens en disant il faut stabiliser les choses euh, euh, tant que les, la situation n'est pas encore plus dégradée pour vous. Je ne serais pas étonné hmm. qu'il y ait une combinaison de, de réengagement, de euh, quelque chose de plus dissuasif, et en même temps de de réflexion à l'allemande, sur le thème, ça peut pas durer éternellement. Hmm. C'est un peu vague, parce que c'est vague en vrai. Hmm. Et les uns et les autres euh, parlent de façon masquée. Mais pour, pour l'instant, entre-temps, entre il y aura, il y aura une, un renforcement du dispositif du côté balte. Alors, moi, je pense pas que Poutine se lance dans une opération anti-OTAN qu'il a jamais fait depuis le début. Je ne sais pas pourquoi il le ferait en 2024 ou 2025, alors qu'il l'a pas fait en 2022. Hmm. C'était beaucoup plus facile, donc je ne crois pas à ça. Mais, mais comme on ne sait pas ce qui est devenu le système russe en vrai, et qu'on ne sait pas très bien ce qui est devenu Poutine en vrai, je pense qu'il faut euh, pas tenter le diable. Donc même moi, avec les positions que l'on connaît, où je pense que l'Occident euh, aurait dû être beaucoup plus intelligent et stratégique dans la décennie 90, même là, je ne serais pas du tout euh, critique si y a un renforcement très clair du dispositif. Euh, du côté balte, où il y a des minorités mmh. russophones, hein. mmh. c'est son vrai truc depuis le début, mmh. c'est les minorités russophones c'est pas l'empire en général voilà donc y a, y a, dans le court terme il y a le qu'est-ce qui va se passer si euh, l'armée ukrainienne est sur le point de craquer en vrai mmh. ça, ça nous ramène non pas à Macron ou à Scholz mais à,
0: à, à Biden dans une année incertaine précisément ouais. De Trump. Merci Hubert. Je renvoie donc à la lecture de ce livre Les grands diplomates, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos au jours aux éditions Perrin. Ça vient de sortir et c'est absolument passionnant.